0: PlushCare.com slash loss. Neo, la voz del marketing, es el programa especializado de radio de neocomunicaciones en donde se da a conocer a las audiencias, información sobre empresas, agencias y marcas que son invitadas especiales de NEO. NEO Comunicaciones es conducido por Francisco Rojas y cada semana contamos con un invitado especialista en mercadotecnia, publicidad, negocios o cualquier tema de la industria que se encuentra en tendencia. Porque NEO es la voz del marketing. Bienvenidos a La Voz del Marketing. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de turismo, de turismo, eh, de negocios. Vamos a hablar de fuentes de, de entretenimiento, de negocio. Y para ello tenemos invitado a David Hidalgo, él eres el director general de EBTM Américas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días, padre. tarde, noche, depende de cuando
1: nos escuches. Sí, exacto. Muchas gracias, muy bien. Contento de estar aquí contigo y muy emocionado de poder hablar de lo que más me apasiona. Qué bueno, qué bueno. David, eh, ¿qué es lo que es IBTM? Porque son siglas, pero dinos sí. de qué, qué significan. Mira, es muy sencillo para, para entender. IBTM son siglas que significan Incentives, Incentives, Business Travel and Meetings. Pero básicamente es una marca global, es la marca que más reúne profesionales en el mundo dedicados a la industria de los eventos con la cadena de proveeduría y servicios que necesitan para construir experiencias. Así dicho, muy fácil, es un encuentro también de negocios que se da una vez al año aquí en México. Tenemos la fortuna de, de realizarlo desde el 2015. Eso no significa que sea siete años de existencia. Hubo una pandemia de por medio. ¿no? Hubo una pandemia de por medio, lo cual nos obrilló a transformarnos de manera increíble, aprendimos a comunicarnos, a generar experiencias y a construir conexiones de negocio de otras formas que antes pensamos que no era tan fácil, sin embargo lo logramos de forma, de forma muy muy exitosa y hoy pues tenemos ya en puerta nuestro evento en Centro City Banamex 24-25, aquí en la Ciudad de México. ¿De cuándo? De este año, 24 y 25 de agosto de ah, este de mes. 24
0: y 25 de agosto, perdón, te entendí de este año, ya, de este año. Eh, David, ¿qué hace eh, tan importante este
1: evento? Mira, lo que lo hace muy importante es que es el encuentro más importante que hay en nuestra región. En mm. el mundo, tú sabes, es muy común que nosotros los profesionales de la comunicación, del marketing, del turismo, de la organización de eventos, de pues, desarrolladores de experiencias, eh, vayamos continuamente a los principales mercados del mundo a aprender, a hacer networking, a hacer negocios y a traer lo mejor de inspiración para diseñar experiencias y eventos en nuestro país y en la región latinoamericana. Sin embargo, Víctima eh, Americas tuvo la visión, creo, la, el acierto de construir una de esas plataformas globales. Finalmente es uno de los cuatro eventos más importantes en el mundo eh, para los profesionales en, en la organización de eventos. Y... y, y traducir y traer todo ese contenido de alto nivel, con alianzas globales, con las mejores asociaciones, con las empresas más importantes en el mundo, con los productores, con la gente que se dedica a esto a nivel mundial, y traerlo a nuestra región, hablando en nuestro idioma, hablando, en, pues, explorando las soluciones de los retos que vive un mercadólogo, un diseñador de experiencias, un travel manager, las experiencias que tiene que, que, que vivir un, un productor de eventos, etcétera, etcétera. Pero en nuestra cancha, en, hablando de los problemas locales. En, en, no es, locales, de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra idiosincrasia. Y eso creo que ha sido un gran acierto. Y eso poco a poco ha ido creciendo de forma tan exponencial que hoy... Pues cuatro o cinco mil personas nos reunimos en la Ciudad de México de todo el mundo a discutir, hablar acerca de la producción, la organización de eventos, el diseño de experiencias, etcétera, etcétera, Entonces
0: dentro de este evento, David, ¿hay pláticas, hay charlas? Así o, es. Si yo voy al evento, ¿qué, qué voy a encontrar?
1: Mira, en el mm. evento existen dos dimensiones paralelas que, se, que trabajan de forma simultánea. Por un lado tienes un piso de exposición, donde tienes más de 450 empresas mostrando sus soluciones, mostrando productos y servicios para el organizador de eventos. Cuando digo organizador de eventos, hay que definirlo bien, porque la gente puede pensar, ah, el que produce conciertos. Sí, él es uno de los tipos de organizadores de eventos, pero te hago una pregunta, ¿un mercadólogo no hace eventos? Todos los, días. todos los días, es un profesional en la organización de eventos también, aunque su mindset, aunque su mente está más en el diseño de experiencias, en cómo acercar su producto y servicio a su audiencia a su público, a su cliente pero al final de cuentas es un diseñador de experiencias él es un organizador de eventos que no se asume como tal, lo entiendo, pues es un mercadólogo, sin embargo también un doctor es organizador de eventos cuando hace el Congreso Nacional de Medicina Crítica o el Congreso Nacional de Cirugía ellos también se, se especializan y, y justamente el secreto de IBTM es poder llevar contenido de valor y proveeduría especializada a todos aquellos que organizan un evento profesional a lo largo de su vida profesional, seas un doctor, seas un mercadólogo seas un científico, seas eh, no, no, bicicletero, no, no, un bicicletero, un, bicicletero no. un astronauta. Entonces en IBTM suceden dos cosas muy importantes, por un lado la, la, los, los productos, los servicios, los destinos, las marcas que tienen un producto, un servicio, etcétera, etcétera, para ayudar al organizador de eventos a construir sus experiencias. Y por el otro lado tienes 14 congresos simultáneos, cada uno especializado en cada perfil de organizador de eventos. Igual es organizador de eventos alguien que hace bodas a nivel profesional que el que hace exposiciones o el que hace viajes de incentivo y el que hace eventos corporativos los dos son organizadores de eventos y tienen en su mente siempre cumplir las expectativas de su audiencia, generar una experiencia, construir una identidad, posicionar su producto, generar felicidad, etcétera, etcétera. Pero la forma de abordar la organización de eventos de un wedding planner que de un organizador de eventos corporativos o un mercadólogo haciendo el lanzamiento de su marca, son dos formas completamente distintas de abordar el reto de hacer un evento y dos necesidades completamente distintas. Por eso es que tenemos 14 congresos simultáneos. Uno especializado, por ejemplo, el Event Design Conference, que es la combinación de dos congresos que por muchos años, por ocho años hemos organizado, siete años, perdón, hemos organizado, que es el Event Design Conference, el Event Production Forum y el Event Marketing Congress, que son la fusión de estos con el fin de tener contenidos que le ayuden a un profesional a aprender a usar la luz, a aprender de escenografía, a aprender de producción, a aprender de cómo construir experiencias, llenarlos de inspiración con las experiencias de otros productores o de otros mercadólogos que están haciendo eventos y que han aprendido que el mercadólogo no solo es una persona que se tiene que especializar, por obviedad, en marketing, en investigaciones de mercado, en estadística, en publicidad, en marketing digital, todas esas especializaciones son naturales de un mercadólogo. Sin embargo, en ese camino de construir una marca, los eventos, y lo dice el 70% de los mercadólogos en el mundo, los eventos son un mejor vehículo para acercar a su audiencia, acercar a su cliente la experiencia de su producto. Y así como se especializan y se deben de especializar en el tema de estadístico, de publicidad o de marketing digital, nosotros proponemos que se especialicen también en el diseño de experiencias, que aprendan de materiales, que aprendan de luz, que aprendan de inspiración, que aprendan a crear esas conexiones de negocio que le van a ayudar a su propia marca a lograr sus objetivos. Y por eso es que tenemos 14 diferentes congresos. Ya te dije uno para mercado, tenemos otro para romance, tenemos otro, por ejemplo, tenemos el Pharma Congress, en el que nos estamos especializando en traer marketing digital especializado en mercadólogos que se dedican a la industria farmacéutica. Y ahí vamos a tener un día de trabajo con diferentes conferencias para este perfil de mercadólogo, que también es distinto al mercadólogo de una financiera o un banco o al mercadólogo de un, un producto de consumo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 14 congresos. Tenemos otro, por ejemplo, que es el, 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 el Mindset Talk, el Sustainable Mindset Talk, que es básicamente, sabemos que la sustentabilidad no es un tema de moda. Ya es un tema que nos demanda sí o sí. 100% de nuestra atención. Y no todo mundo entendemos al 100% qué significa hablar de sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, todos lo escuchamos, lo, lo, lo repasamos todo el día, lo escuchamos por todos lados, pero creemos que una buena propuesta para todos los profesionales que se dediquen a lo que se dediquen es entender, particularmente la organización de eventos, que aprendan de sustentabilidad y cómo se aplica en su día a día en el diseño de un evento y ejemplo. para hacer un evento sustentable para hacer un evento sustentable, ya no es una moda lo exigen, hay marcas que ya si mm. no tú tienes una política de sustentabilidad no te contratan es correcto, sí, de, de
0: hecho déjame comentarte que estamos organizando un evento también y me dijeron, a ver eh, ¿ustedes tienen el certificado de sostenibilidad para los eventos? no, ¿cómo se hace eso? no entonces sí estoy, te 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 afirmo sí las empresas están queriendo hacer eh, eh, eventos sustentables exactamente las o, empresas
1: sí las empresas hoy ya, ya no es una moda ya no es una, una moda, moda es un estilo de vida es un estilo de vida es es un cambio de mindset lo que tenemos que lograr desde luego vamos tarde no no, no empezamos a tiempo como humanidad me refiero como país obviamente tampoco, sin embargo creo que es tiempo de tomar manos y acción y, y, y de forma definitiva acercar estos contenidos que le permitan a los profesionales del marketing, a los profesionales de la comunicación, a los profesionales en la organización de eventos, de la comunicación, las herramientas y los conocimientos, pero lo más importante que me, me parece es cómo se aplica. Porque muchas veces tenemos la teoría y lo podemos leer en una revista, lo podemos leer en un blog, en un, en, en un podcast, escucharlo. Está muy bien, pero tener curadores, tener profesionales que ya lo hicieron y que te pueden explicar por dónde empezar, cuál es la ruta crítica, cuál es el checklist básico que tú debes de empezar a implementar para empezar a diseñar eventos sustentables es fundamental. Y ahí vamos a tener estos especialistas que le van a ayudar a los profesionales, ahora que estamos hablando de marketing o de profesionales en el marketing, les van a ayudar a integrar dentro del diseño de sus experiencias. Vamos a pensar, un lanzamiento de producto. no es lo mismo. Puedes lograr una experiencia súper efectiva sin considerar estos principios de la sustentabilidad pero estoy seguro que lo va a valorar más tu audiencia, tu cliente, la comunidad, la prensa, el boca a boca va a ser mucho mejor si además incorporas elementos de sustentabilidad que te permitan a ti demostrarle a tu audiencia, a tu cliente, que entiendes bien las necesidades del día de hoy. Totalmente de acuerdo, David. Oye, eh, dentro de la
0: experiencia de, de este evento y, y, y de EBTM, en México... Por, es decir, por las características geográficas, físicas, es un, eh, vamos a decirlo, un receptor natural del de turismo empresarial. ¿no? Desde tu punto de vista y de tu experiencia, ¿cuáles son los destinos que más buscan
1: las personas? Mira, en México la joya de la corona sigue siendo Cancún-Caribe mexicano. Es un destino... Es el playa. Playa. El, el producto estrella de nuestro país. Y me parece que... Justificadamente, pero también un poco falta de conocimiento sobre nuestro país. Eh, es sol y playa. Lo que es Cancún, Caribe Mexicano. Cabos, Puerto Vallarta. Son los destinos más exitosos en nuestro país en el tema de sol y playa. Sin embargo... Hay otros segmentos, otro tipo de, de ciudades, otro tipo de productos mexicanos. Por ejemplo, el, 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 el foodie que le llaman, ¿no? Este viajero que está buscando experiencias gastronómicas. México es uno de los reyes en este segmento. El de, el de, el de romance, particularmente bodas, nuestro país es un... Es, mandaba es, hacer. Es, es top en, 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 como destino eh, bodas asiáticas, bodas europeas, bodas americanas, bodas latinoamericanas, somos un hit en ese segmento en, en, en el turismo de negocios o en el turismo mais, que también se le conoce a la industria de, de reuniones y eventos eh, también somos uno de los, nuestros líderes, estamos hoy en la posición 21 a nivel mundial, desgraciadamente creo que tenemos el potencial para estar en el top 10, pero sea su aprovechado las capacidades que tiene nuestro país, un poco por falta de política pública en ese segmento, no me quiero meter en política, pero falta política pública que no, le permita a la industria de los eventos eh, despuntar como debería de despuntar. Por encima de nosotros hay ciudades por ejemplo países como Perú, Argentina, que sin menospreciar nada, creo que no les pedimos nada para poder estar por lo menos en la misma posición que ellos. Sin embargo, creo que nuestra política pública no nos ha permitido llegar y alcanzar los niveles de recepción de eventos como deberíamos. Pero bueno, esa es otra materia, no entremos en esos detalles, vamos a aburrir a la gente. Pero al final creo que eh, la industria de los eventos en general y los destinos turísticos en México son muy exitosos, dado que ya estamos en, dentro del top 3 a nivel mundial de turismo en el mundo. David,
0: mm, en tu experiencia, eh, estamos hablando de, de los destinos. Ahora, eh, en tu experiencia, ¿cuáles son los eventos que más se hacen? ¿Cuál es el evento que más te piden? ¿O cuál es el evento que más buscan dentro del de, eh, el, el propio evento tuyo?
1: Mira, eh, los, los eventos más... México es un gran destino para viajes de incentivo. Okay. Los viajes de incentivo, estos viajes de premio que les dan las empresas a los ejecutivos de venta que alcanzan o superan sus metas comerciales a lo largo de un ciclo, en México es, es uno de esos destinos más recurridos por la diversidad de destinos, por la riqueza de, de experiencias que le pueden ofrecer a un viajero en nuestro país. Ese segmento finalmente para nosotros como país es uno de nuestros productos estrella. Ya mencionaba las bodas, también es un segmento estrella. El turismo gastronómico es uno, los viajes gastronómicos particularmente llamándolo así, son de gran eh, éxito en nuestro país. Pero cuando ya hablamos de otro tipo de eventos, por ejemplo, el, el tipo de evento convención, uh -huh. corporativas, son muy, 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 muy recurridas a nuestro país, particularmente destinos de negocio y playas. Y esto porque gran parte o muchos de los corporativos internacionales que tienen presencia en América Latina, particularmente, están en México. Muchos desde, sí, 95%. Desde, desde aquí controlan la región latinoamericana Entonces eso facilita para las empresas Eventualmente traer a todos sus ejecutivos Que están fuera de, del corporativo regional de América Latina A reunirse en alguna de las ciudades de México Particularmente Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México Son como las tres sedes pues, más recurridas Para este tipo de, de eventos corporativos Y después por último pondría el tema de congresos los congresos, como la mayoría sabe, como tú sabes, son organizados por las asociaciones gremiales, no sé, la asociación de médicos, la asociación de ingenieros, la asociación whatever, y, y estos son muy recurridos porque la población crítica de profesionales en cada especialidad, hablando del mercado latinoamericano, en México es muy nutrida. Un poco similar a lo que pasa en Estados Unidos, muchas veces los congresos, que suceden en Estados Unidos son más grandes que los congresos mundiales que suceden fuera de Estados Unidos y esto es porque la masa crítica de profesionales especializados en la materia que tú me digas es mucho mayor en Estados Unidos que en regiones completas lo mismo pasa en América Latina por el tamaño de país que somos en México y Brasil son los dos países que por la densidad poblacional y por el volumen de profesionales que tienen por especialidad se convierten en dos sedes naturales porque los congresos ...viven del registro... ...viven de que gente pague un gafete... ...para ir a tomar capacitación... ...y bueno, todo lo que significa un congreso. Ahora, hablando de congresos... ...en pandemia... ...¿cuál fue la solución... ...que bueno, se presentó? Creo que no es secreto para nadie... ...que la digitalización... ...fue el vehículo que todos... ...ocupamos para... ...acercar el conocimiento... ...y, y, y de alguna manera mantenernos conectados... ...la industria de las asociaciones... ...si lo queremos llamar industria o el ámbito de las asociaciones se transformó muchísimo durante la pandemia, pero afortunadamente de forma positiva. Las asociaciones le permitieron a los profesionales mantener contacto con su industria, mantenerse actualizados, discutir las posibles y muchas soluciones que necesitaban cada industria para transformar su, su, su desarrollo, transformar su vida de negocios, etcétera, etcétera. Y entonces, que esa es una función natural de los congresos. Los congresos suceden cada año, derivan de la palabra congregar. No es casualidad que por eso se llaman congresos, porque finalmente la congregación de profesionales dedicados a una misma especialidad que sucede dentro de un congreso es para hacer negocios y para capacitarse, ponerse al día y, y tomar fuerza para discutir y para hacer contrapeso a autoridades en el diseño de leyes, en el diseño de políticas públicas, etcétera, etcétera. Y esa y la manera que encontraron las, los congresos de mantener ese contacto fue la vía digital, la vía de los congresos virtuales, la vía de la comunicación digital lo, el, el, el Zoom y todas estas plataformas que, que explotaron durante la pandemia y ese fue el vehículo que, que se dio, sin embargo hoy estamos viendo un re regreso afortunadamente de las actividades presenciales porque si algo no se pudo dar des desafortunadamente o afortunadamente depende del ángulo que cada quien lo quiera ver a través de las herramientas digitales no se han podido construir experiencias humanas que permitan ese contacto, esa energía, ese intercambio de vibra, que, que es fundamental a la hora de elegir, por ejemplo, un proveedor, a la hora de elegir contratar a alguien, a la hora de elegir a alguien que quieres de aliado. Entonces los congresos están regresando por esas y otras circunstancias que ya luego te contaré si quieres off the record cuál es el motivo o el driver primario de un congreso <risa> Tiene que, está relacionado a la sexualidad aunque suene increíble, está estudiado, si quieres te lo digo. Sí. El motivo número uno por el cual la gente viaja a un congreso, o uno de los tres, mejor dicho, para no ponerlo en el número uno, es relaciones sexuales. Es increíble. Es una de las cosas que no se pueden lograr vía ah, virtual. Me voy a encontrar con tal... Sí. Con tal... Voy a encuentros. Voy a encuentros y aprovecho el congreso para capacitarme, ver a... X persona. X persona o buscar opciones. Mira. Es, es, es un driver, como se le dice en el argot Muy muy fuerte Que moviliza la posibilidad de, de los eventos presenciales Por eso es que es inevitable Los eventos presenciales Porque la gente se queda en el lado técnico De la solución El lado técnico de la solución es perfecto lo digital Pero, o sea, de, pero cuando lo ves desde el lado humano Ya no se cumplen las premisas O las necesidades humanas En la forma digital Por eso es que los eventos presenciales hoy ya están prácticamente al mismo nivel. Seis meses después de haber abierto, eh, digamos, o bajado, la, abierto otra la vez la cortina, cortina uh -huh. seis meses después ya estamos prácticamente otra vez al mismo nivel de los eventos. Vean, nada más abran sus sentidos, vean cómo están los conciertos hoy. Los conciertos no cabe nadie, casi todos terminan sold out, los congresos están igual Fíjate, Traten de comprar un vuelo hoy A ver cómo están los precios en las aerolíneas Porque ah, no, están explotando Los hoteles están llenos Porque la gente quiere experiencias vivas Quiere experiencias humanas
0: Fíjate que yo tuve una, una experiencia totalmente inversa Quise hacer un, un evento presencial Y todos me decían no Durante pandemia No, 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 no lo, quería en este hacer, momento. lo quería hacer Para, eh, para agosto ¿no? Este agosto para este mes, pues, ¿no? Uh -huh. Y lo tuvimos que mover a otro mes y hacerlo de manera
1: virtual. Bueno, te, déjame decirte que un, hay un estudio recientemente publicado este año por Deloitte donde se estudió los nuevos comportamientos de compra, el nuevo perfil del cliente, por llamarlo así. Uh -huh. Y uh -huh. dentro de esto sigue saliendo muy alto y todavía muy alto el concepto de seguridad. Es correcto. O sea, hoy, hoy para el, 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 el usuario, el comprador de X producto, pondera cada vez más en la parte más alta lo que es seguridad. Pero la seguridad es en los tres niveles. ¿eh? Seguridad física, obviamente, que no sufras algún accidente, etcétera; La seguridad digital, que no pongas la tarjeta de crédito y después la, la encuentras clonada en un sitio de compras por internet y la bioseguridad que no te pongas en riesgo de salud cuando participas en un, en un evento en una actividad desgraciadamente o afortunadamente no lo sé creo que es parte de, del análisis cada industria tiene sus particularidades hay industrias por ejemplo que durante la pandemia y en esta transformación digital explotaron a favor porque el perfil de usuario el tipo de cliente, el tipo de persona que, que, que participa de esa industria, es muy digital. Por ejemplo, nosotros hacemos un evento de digital. Nosotros hacemos EXE, que es un evento enfocado al e-commerce, para puros profesionales del e-commerce. Y no sabes lo bien que le fue durante la pandemia. Explotó. Porque un profesional del e-commerce está en su ecosistema, está en su ambiente si lo metes al, al, a lo digital. Pero por el otro lado, tenemos eventos donde se dan cita... gente bueno, de por, por decirlo así, se merecerá nadie. Sí, sí, exactamente. Entonces, para ellos es muy natural, fluyen muy natural. Pero hay otras industrias donde no fluyen de forma tan natural en lo digital. Y en sentido opuesto es lo mismo. Habrá que estudiar exactamente a qué perfil de, de, de persona te estabas eh, orientando, cuál es el tipo de comunicación que le estabas dando, y entonces a lo mejor tratar de entender cuál es la mejor manera de comunicarle la posibilidad de hacer ese evento. ¿Existen ahora, hoy por hoy, eventos híbridos? 100%. ¿Tú crees que llegaron para quedarse? Sí, claro. La vida es híbrida. No, 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 olvidemos, no olvidemos que los eventos son reflejo y extensión de la vida misma. Forman parte de la esencia humana. Y si la vida es híbrida, ¿por qué no pensar? ¿Por qué no darnos cuenta que los eventos van a ser híbridos? La tecnología es un componente útil que facilita la vida del organizador y facilita la vida de quien participa. No es un sustituto, no es un relevo es simplemente un elemento adicional que se incorpora a la vida de los eventos que le va a permitir tanto al organizador como al participante, y, y ojo que ocupo la palabra participante, porque no es lo mismo asistente que participante, asistente es el que va, participante es el que interactúa, el Correcto. que juega el juego, ¿no? entonces en este sentido de vida híbrida, es que nos da la posibilidad de que los eventos permanezcan ahí, porque la vida misma, hoy ahorita contestas un whatsapp, la gente nos va a escuchar vía internet eh, y, y, y al rato tienes una videoconferencia de trabajo con alguien más. En fin, ya nos movemos de lo digital a lo presencial de forma muy natural, a veces ya sin darnos ah, cuenta. Hasta a veces
0: me hago bolas. decía hoy te estamos esperando en la oficina. Ay, no inventes, yo pensé que era por Zoom, ¿no?
1: Exactamente. Es que ya cruzamos de un lado al otro, a veces ya sin darnos cuenta. Se ha vuelto parte natural nuestra existencia Exacto. Ahora... Eh,
0: tú que eh, eres especialista eh, en esto, ¿qué recomiendas? ¿Qué cosas deberíamos de tomar en cuenta para hacer un evento? Ya sé que, que los especialistas van a estar eh, eh, juntos el, a fines de, de, de agosto, ¿no? Pero eh,
1: repíteme la fecha, 24, 24 y 25 de agosto. Es lunes, martes, miércoles. Es y... miércoles y jueves. ajá de la próxima semana 24. ya la próxima semana ya es Ay, la próxima ¿no? semana ya estamos a unos días de recibir a nuestra industria muy contentos ya estamos prácticamente listos perfecto ahí esperan tener bueno ahí
0: van a estar los especialistas uh -huh. pero tú también eres un especialista no sí. eh, cuando alguien quiere eh, iniciarse o va a hacer o tiene la idea de hacer un evento eh, ya sé que me vas a decir, bueno, vayan, vayan el 24 y el 25. No, no. no. Pero, eh, ¿qué tiene que tomar en cuenta?
1: ¿En qué se tiene que fijar? Mira, creo que es indudable que todo organizador de eventos, en principio lo que está construyendo es una comunidad. Cada evento en sí mismo es una comunidad de afinidades. tú puedes ser que yo sea padre de familia, con tres hijos, con X edad, con X perfil de, 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 de educación nuestra chica productora, probablemente es de otra edad, de otra generación, pero probablemente nos vamos a interesar en el mismo evento. Quizá vamos juntos al concierto de, no sé, del artista que te gusta. ¿Qué nos hace comunes? Ese concepto que está en medio de los dos, uh -huh. a pesar de tener perfiles muy distintos. ¿Y eso qué significa? Que cada vez que nosotros queremos construir un evento, en sí lo que estamos construyendo es comunidad. Y las comunidades se unen a partir de afinidades no a partir de, 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 de réplicas exactas de perfiles. Entonces, cuando tú quieres organizar un evento, lo primero que tienes que identificar es cuáles son esas afinidades que hacen que se pueda construir una comunidad y a partir de ahí construir esa confianza y a partir de ahí construir ese nombre y a partir de ahí construir esa experiencia que le permita a mí y a ella, que somos en perfil distintos, estar ahí, vivir una experiencia positiva, tener ese retorno de inversión, que no solamente es económico, el puro tiempo es inversión y saber que invertiste tu tiempo ahí. ¿En que, algo que te gusta? En algo que te gusta, en algo que te deja valor, en algo que construye tu mejor, una, una mejor conciencia de ti o, de, o del entorno en el que vives. Cuando tú logras construir eso, ya tienes un evento. Después ya si quieres entramos en los aspectos técnicos de la columna vertebral de un evento, fecha, día, hora, lugar. Creo que eso es inevitable para hacer un evento, sino no, ¿dónde te cito? Eh, después hablamos si quieres, si haya o no conferencias, si quieres construir eh, una experiencia más interactiva, una, una experiencia más intelectual. Esos ya son otros aderezos que necesita la ensalada. Pero lo primero es entender que un evento es una comunidad y en la medida que entiendes una comunidad y sus necesidades, va a ser más fácil que unas a comunes por afinidades en ese concepto. David, has hablado mucho de experiencia.
0: ¿no? ¿Cómo se logra una experiencia? ¿Existe la carrera de experiencia?
1: Como tal no la conozco, okay, no, no, pod no podría asegurar. No Hay unos
0: puestos que se llaman los CXO. Exactamente. ¿No? Que todos uh -huh. sabemos que son los que procuran que haya una experiencia, tanto de compra o en la, en la tienda, en el supermercado, en eh, whatever, ¿no?
1: Pero en sí, eh, ¿qué es una experiencia? Mira, es muy sencillo para entender, para una persona sin entrar en muchos vericuetos y muchas explicaciones. No emotions, no experiencia Sin emociones no hay experiencia. Sin emociones no hay experiencias. Entonces, en el diseño de tu producto, en el diseño de tu evento, tienes que considerar siempre qué emociones son las que quieres provocar en tu audiencia Qué emociones son las que quieres provocar en esta persona que decidió levantarse de su oficina, que decidió meter su tarjeta de crédito, que decidió pagar un ticket para estar ahí en tu evento, lo, lo mínimo que te pide es regálame emociones, regálame la posibilidad de sentir que valió la pena, levantarme de oficina, tener este contenido, vivir y ver a mis colegas a los ojos, sentir otra vez el abrazo de un amigo que tiene tres años que no lo veo porque se nos atravesó un bicho maldito. Entonces, con la palabra emotions y la palabra experience van de la mano. Y ahí es la mejor manera de pensar cómo diseñar experiencias. Después, lo demás es técnica, lo demás son decisiones, lo demás son diseño conceptual. Hay, hay, hay una metodología que se llama Canvas, uh -huh. muy, muy famosa en el mundo de los eventos, que básicamente lo que te enseña es eso, cómo construir ese journey de experiencia, ese journey emocional que tú quieres vivir, como quien construye una película y entonces tiene la curva de tensión y tiene la curva emocional de su audiencia y de, de quien está observando la película. Es lo mismo cuando tú diseñas un evento, tienes que diseñar tu journey en y en ese journey encuentras los picos emocionales que va a hacer que esa persona al final del día cuando regresa a casa diga qué buen evento y no todo es racional, gran parte de la decisión y gran es parte emocional. de la experiencia que él se lleva y como te va a recordar es cómo se sintió y si tú logras construir un espacio y una experiencia que cuando regresa a casa dice, me sentí muy bien, lo disfruté, estás del otro lado. Porque no hay nada peor
0: que a mí me, me haya pasado, es vivir el registro. Sí, es Híjole, un, esa, es ese embudo... Arte. Es un arte. Es horrible. Si no está bien hecho, no está bien organizado, tú ya entras
1: de malas al evento. Entras de mal Y es verdad. Es más... Hay quien incluso ha pagado y es tan malo el registro que mejor ya ni entra. Prefiere, imagínate qué grado de, de, de insatisfacción, que prefiere regalar su dinero. ¿eh? O reclamar su dinero, ¿no? que sí. muchas veces ya no es tan fácil que te lo devuelvan una vez, porque ya es decisión personal no entrar. Sin embargo, pues el registro es, es la puerta de entrada. Finalmente es la primer cara que tú le das a un usuario, es la primer cara que tú le das a, a, a esta persona que... De entrada ya te vio en redes sociales, en tu página web, recibió un mail, eh, una invitación boca a boca. Lo, lo, como ah, como se haya enterado es lo de menos. Al final de cuentas, ese primer contacto contigo es el registro y es algo fundamental. Por eso los invito a que se registren en IBTM. Recuérdanos, por favor, el, el evento,
0: la fecha, donde hay
1: que inscribirse. Miren, todos se pueden inscribir en IBTM. Se escribe I de Ignacio, B de Bueno, T de Tito, M de Miguel, IBTM. Américas.com Con ese Américas Américas, importante, Américas Porque existe un IBTM América Pero ya te contestaré otra historia Es IBTM .com. .com. Ahí okay. en nuestra página web Van a encontrar un banner en la parte superior derecha Donde todos lo ponemos Porque sabemos que ahí siempre volteamos a ver Y ahí van a encontrar la liga de registro Y llenan un formulario Muy totalmente, sencillo, gratis. totalmente gratuito Van a recibir un IBATCH e este y e lo van a presentar en el registro cuando lleguen a, al recinto y se, y se les van a dar su, su lanyard su, su cordón y se les da su portarafite. Es todo. Si sí, eh, por ABC me dio COVID y no puedo ir, ¿ya me la perdí o tengo alguna manera de poder Hay forma de que tú puedas recuperar la experiencia, pero no va a ser en tiempo real. De acuerdo. En on demand, uh -huh. una vez que haces tu registro, al mismo tiempo entras a nuestra, digamos, nuestro recinto virtual. Y en, en nuestro recinto virtual, en versión on demand, vamos a hacer una selección de conferencias que van a estar ahí por un tiempo eh, definido, que ¿okay? ya, ya les indicaremos. Yeah. No es lo
0: recomendable. No, pero imagínate, se... se... Se te emparejan dos cosas. Yo sí. quiero entrar a la A y a la B uh -huh. y son a la misma hora. Entonces digo, bueno, sí, como que me
1: parto por la misma hora. Eso puede pasar. Digo, francamente, con 14 congresos, de pronto puedes encontrar una conferencia en un congreso. Es un evento que tiene cuatro escenarios. Es un poco esto a la usanza de festivalization, que le llaman este concepto de hacer eventos tipo festival. Este es un festival de negocios especializado en el mundo de los eventos. De acuerdo, David. Te agradezco mucho que hayas y venido con gracias, nosotros. ¿Dónde te contactan a ti? A mí me pueden encontrar en mi LinkedIn, me pueden encontrar como David Hidalgo Ayala, o en mis redes sociales como De Hidalgo.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?